0: ούτε τα podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δημιουργήσαμε αυτή τη νέα σειρά podcast με τον τίτλο Science Talks, όπου συζητάμε με ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Στόχος μας είναι να σας συστήσουμε τους ερευνητές του Ιδρύματος και να συνδέσουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεγκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Σήμερα θα μιλήσουμε με την καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας και Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, κυρία Ειρήνη Άννα Διακίδου. Η κυρία Διακίδου θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε έννοιες όπως είναι η κατανόηση και η μάθηση από κείμενο, η απόκτηση γνώσης και η ενιολογική αλλαγή, η νόηση και η δημιουργικότητα. Καλώς ήρθατε στο στούντιο.
1: Καλώς σας βρήκα και καλή χρονιά.
0: Να καλή έχουμε. χρονιά σε όλου. Πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε για το ερευνητικό σας έργο, θα ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα για το πώς ξεκινήσατε. Τι σπουδές σας, πώς επιλέξατε τον κλάδο αυτό και γιατί.
1: Ε, ξεκίνησα τις σπουδέ μου στην Αμερική, σε Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Ε, άλλαξα αρκετές περιοχές πριν καταλήξω στην ψυχολογία. Ε, η ψυχολογία με τράβηξε ακριβώς γιατί ήταν μια τεράστια πρόκληση ε, να κατανοήσεις τις επιδράσεις πάνω σε κάποιες συμπεριφορές και αυτό με κράτησε. Οπότε ξέρατε πάντα ότι θέλατε να σπουδάσετε ψυχολογία. Όχι, δεν το ήξερα πάντα. Ξεκίνησα τις σπουδέ μου χωρίς να το ξέρω αυτό.
0: Και πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο αντικείμενο για τη μάθηση και νόηση. Η ψυχολογία έχει τόσο πολλά
1: ενδιαφέροντα θέματα. Ε, πώς καταλήξατε σε αυτό? Πάντα με ενδιαφέρε το θέμα της νόησης mm-hmm. και στο προπτυχιακό μου, στις προπτυχιακές μου σπουδές είχα, και είχα, κάνει μια περισσότερο, είχα δώσει περισσότερο έμφαση σε θέματα νόηση και ψυχογλωσσολογίας. Ε, Πώ επιλέξατε να πάτε για σπουδέ στην Αμερική? Ήθελα να έχω την ευκαιρία να δοκιμάσω. Mm-hmm. Να δοκιμάσω και να διάφορα αντικείμενα και ήταν κάτι το οποίο έδινε το α- αμερικανικό ακαδημαϊκό σύστημα mm-hmm. σε αντίθεση με το ελληνικό.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι αλήθεια. Ε, θέλετε να μας πείτε λίγο τι είναι ακριβώς οι διαδικασίες της κατανόησης ενός κειμένου και τι, τι, λέμε όταν, τι εννοούμε όταν λέμε
1: μάθηση και κατανόηση. Ε, να τα ξεχωρίσουμε λίγο παρόλο που συνδέονται. Mm-hmm. Ε, η κατανόηση του κειμένου ουσιαστικά είναι το τελικό ε, αποτέλεσμα της ανάγνωση ενός κειμένου ε, αλλά για να φτάσουμε μέχρι εκεί, να φτάσουμε να κατανοήσουμε αυτό που διαβάσαμε ουσιαστικά εμπλέκονται σχεδόν όλες οι διεργασίες τη νόηση. Ε, Όλε οι διαργασίε τη νόηση και της γλώσσα. Πρέπει να αντιληφθούμε τα γράμματα που διαβάζουμε και να τα αναγνωρίσουμε. Έχουμε διαδικασίες τη Πρέπει να αναγνωρίσουμε τι λέξει που διαβάζουμε. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε το νόημα αυτών των λέξεων. Ε, πρέπει να αναλύσουμε συντακτικά και σημασιολογικά τις προτάσεις που διαβάζουμε και στο τέλος θα πρέπει να τι διασυνδέσουμε και μεταξύ τους για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κατανοήσει το κείμενο στο σύνολό του. Τώρα να συνδέουμε προτάσεις μεταξύ τους, αυτό έχει φοβερή συμπερασματική επεξεργασία. Mm. Μπορεί να κυμαίνεται βεβαίω, να είναι ένα πολύ μικρό συμπέρασμα που να πρέπει να εξάγουμε, αλλά μπορεί να είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο συμπέρασμα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποιώ πάντα είναι από ένα πολύ μικρό κειμενάκι. Για μα ουσιαστικά, κείμενο είναι οτιδήποτε έχει δύο προτάσεις. Mm-hmm. Ε, το οποίο είναι το εξή. Ο, ο Γιάννης έπεσε στις σκάλες. Τελεία. Η Μαρίνα τηλεφώνησε στο γιατρό. Τελεία. Και τώρα ρωτάμε, για ποιο λόγο τηλεφώνησε η Μαρίνα στο γιατρό. Μάλιστα. Mm. Ξέρουμε. Γιατί ο Γιάννης έπεσε στις σκάλες. Πού το λέει. Το λέει το κείμενο αυτό. Δεν το λέει. Το λέει. Mm. Τελεία έχει.
0: Α, Ο δε... Γιάννης
1: έπεσε στις σκάλες. Τελεία. Η Μαρίνα τηλεφώνησε σε ένα γιατρό. Τελεία. Τώρα έχουμε δύο επιλογές. Σωστά. Ή θα καταλάβουμε <laughs> αυτές τις δύο προτάσεις μονομενά, την κάθε πρόταση ξεχωριστά, ή θα τις διασυνδέσουμε. Mm. Εφόσον το κείμενο δεν λέει «γι' αυτό η Μαρίνα», ή επειδή ο Γιάννης χτύπησε από το πέσιμο στις σκάλες, η Μαρίνα τηλεφώνησε σε έναν γιατρό, δικό μας συμπέρασμα. Από πού προέκυψε αυτό. Ο καθένας βγάζει τα συμπέρασματά του από τις εμπειρίες του μάλλον, σωστά. Και ακριβώς, αυτό είναι η ομορφιά της κατανόησης, ότι η κατανόηση, το νόημα ενός κειμένου, δεν υπάρχει στο ίδιο το κείμενο. Εμείς το, Εμείς το χτίζουμε. Γι' αυτό και η ανάγνωση, την οποία την ανάγνωση τη θεωρούμε σαν κάτι ευτελές, δεδομένο, το μαθαίνουμε, όλα τα παιδάκια μαθαίνουν να διαβάζουν όταν πάνε σχολείο, αλλά είναι ένα από τα πιο μεγάλα και πιο καλά παράθυρα στην νόηση. Γι' αυτό και εξετάζονται στην κατανόηση κειμένου. Ακριβώ. Όχι μόνο στην ανάγνωση. Ακριβώ. Ναι, η ανάγνωση. Μπορώ να διαβάσω τι δύο προτάσει που σου είπα προηγουμένω, σαν παράδειγμα, μπορώ να τι διαβάσω μια χαρά. Μπορώ να τι καταλάβω και ω προτάσει. Αλλά τι έχω καταλάβει σαν κάτι το ενιαίο, που σημαίνει ότι έχω συνδέσει στο μυαλό μου. Έχω χτίσει μια νοητική αναπαράσταση του συνολικού νοήματο. Οπότε αυτή είναι η η κατανόηση. Η μάθηση. Η μάθηση. Προποθέτει την κατανόηση και μάλιστα την κατανόηση σε βάθο. Και ποια είναι η διαδικασία, Ποια είναι η διαδικασία τη κατανόηση ναι. σε βάθο, Είναι συμπερασματική επεξεργασία. Να μπορέσω να διασυνδέσω αυτό που διαβάζω με τι προϋπάρχουσες γνώσει μου με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε η νοητική αναπαράσταση που θα χτίσω να έχει κομμάτι τη γνώση τη προηγούμενη που ήδη έχω και κομμάτι τη νέα γνώση που έχω πάρει από αυτό που διάβασα. Και αυτό φτιάχνει την καινούργια γνώση. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το
0: διασφαλίσουμε αυτό? Δηλαδή στα σχολεία οι δάσκαλοι είναι σήμερα σε θέση να συνδυάσουν την κατανόηση του κειμένου με την ανάγνωση του κειμένου και την μάθηση.
1: Κανονικά αυτό θα είναι που θα πρέπει να κάνουν. Δηλαδή διαβάζουμε όχι μόνο για να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε, γιατί αν σκεφτούμε τη ζωή σε σχέση με το σχολείο, Στη ζωή πρέπει να κατανοήσω αυτό που διαβάζω για να μπορέσω να συμπληρώσω το έντυπο της φορολογίας μου ή για να μπορέσω να στήσω ή να συνδέσω την τηλεόρασή μου με το διαδίκτυο. Δεν νοείται και κάνοντάς το αυτό, διαβάζοντας και καταλαβαίνοντας το εγχειρίδιο, μαθαίνω πώς να το κάνω αυτό και την επόμενη φορά μπορεί να μην χρειάζομαι να διαβάσω οτιδήποτε για να το κάνω. Μάθηση επίληθε. Αλλά ποια η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα παραδείγματα που είπα μόλι τώρα από τα παραδείγματα στο σχολείο, Πολλές φορές διαβάζουμε κείμενα στο σχολείο. Συνέχεια διαβάζουν τα παιδιά κείμενα mm. στο σχολείο με στόχο να τα κατανοήσουν. Mm. Μα η κατανόηση έχει κάποιον απότερο στόχο. Mm. Για να κάνω κάτι με αυτό. Είναι τα αποστήθηση. Για να μάθω. Ναι, η αποστήθηση είναι άλλη περίπτωση. Λοιπόν, ή για να μάθω κάτι που θέλω εγώ να μάθω για να λύσω ένα πρόβλημά μου ή για να μπορέσω τέλος πάντων να πετύχω κάποιους δικούς μου στόχους. Και εδώ ναι. έρχεται η διαφορά των έργων, των σχολικών έργων από των έργων ζωής. Από τα έργα της ζωής. Υπάρχει αυθεντικότητα στα έργα της ζωής.
0: Ναι.
1: Αλληλεπιδρώ με το περιβάλλον μου, θέλω να καταφέρω, θέλω να μάθω γιατί καταλαβαίνω ότι αν δεν μάθω θα μείνω πίσω, δεν θα προσαρμοστώ, θα έχω δυσκολίες στην προσαρμογή μου στις συνθήκες τη ζωή μου και στο σχολείο γίνεται λίγο πιο έτσι, τεχνητό. Mm-hmm. Ε, θα καταλάβω, γιατί μου ζητάει να καταλάβω και γιατί κάποια στιγμή θα με εξετάσεις το πόσο καλά καταλαβαίνω. Mm-hmm. Άρα ο στόχος μου είναι ο βαθμός μου ή να δείξω ότι κατάλαβα. Ναι. Το,
0: το πετυχαίνουμε, πιστεύετε αυτό. Ποιο. Το να, κάνουμε τα παιδ... να βοηθήσουμε παιδ... τα παιδιά στο να καταλάβουν τα κείμενα που διαβάζουν ώστε να μπορούν να ανακαλέσουν μετά την πληροφορία σε δεδομένη στιγμή για να επιτύχουν το στόχο τους.
1: Οκ. Okay. Καταρχήν να μην συνδέουμε τόσο πολύ στενά mm-hmm. την ανάκληση με τη μάθηση. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι επέρχεται η κατανόηση και επέρχεται και η κατανόηση σε βάθος. Mm-hmm. Από το παράδειγμα που μόλις που είπα πριν. Mm-hmm. Η ερώτηση που ρώτησα εγώ ότι γιατί τηλεφώνησε η Μαρίνα στο γιατρό είναι συμπερασματικού τύπου ερώτηση. Για να την απαντήσω η απάντησή της δεν θα τη βρω στο κείμενο που διάβασα. Mm-hmm. Θα πρέπει να τη χτίσω στο μυαλό μου. Mm-hmm. Okay. Εάν όμως ρωτήσω σε ποιον τηλεφώνησε η Μαρίνα, μπορώ να γυρίσω στο κείμενο, να διαβάσω το κείμενο, την πρόταση, και από «Α, στο γιατρό». Mm-hmm. Αυτό είναι ένα, δεν χρειάζεται καν συμπέρασμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όσο περισσότερες ερωτήσεις συμπερασματικού τύπου κάνω, ε, ή εγώ καλούμε να απαντήσω, τόσο πιο πολύ διασφαλίζεται η κατανόησή μου και εμβαθύνει. Mm-hmm. Αλλά τις συμπερασματικού τύπου ερωτήσεις τις φοβόμαστε. Γιατί? Τις φοβόμαστε γιατί για κάποιο λόγο τις θεωρούμε πάρα πολύ δύσκολες για τα παιδιά, ειδικά για τις μικρές ηλικίες. Τις αποφεύγουμε, λέμε περισσότερες εύκολες ερωτησούλες να βρούνε ε, σε ποιον τηλεφώνησε η Μαρίνα, πάμε πάλι πίσω στο ίδιο παράδειγμα, παρά να τους ζητάω ε, τι έγινε με το Γιάννη, τι νομίζεις, να κάνουν, υποθε... να βγάλουν, να κάνουν υποθέσεις mm-hmm. για το τι μπορεί να συνέβηκε. Αυτά τα αφήνουμε λίγο για αργότερα. Το θέμα τι είναι, ότι η κατανόηση και η μάθηση είναι φυσικές νοητικές διεργασίες. Γεννιόμαστε με την προδιάθεση να εμπλακούμε σε αυτές. Mm-hmm. Ε, και όσο πιο πολύ καλούμαστε να εμπλακούμε ε, μαθησιακά ε, σε διάφορες καταστάσεις ζωής, τόσο πιο πολύ τις εξασκούμε. Σωστό. Άρα ο στόχος μας δεν θα έπρεπε να τις κρατήσουμε πίσω και σιγά-σιγά και να απλοποιήσουμε. Ο στόχος μας θα είναι ακριβώς να προσφέρουμε περισσότερες νοητικές προκλήσεις, ούτως ώστε να γίνουν αυτές. Ακριβώς. Άρα είναι σαν να υποτιμούμε τα παιδιά. Υποτιμούμε πάρα πολύ και ξεχνάμε, ότι ήδη από τριών χρονών τα παιδιά έχουν τον τρόπο τους, παράδειγμα, να χειρίζονται τους γονείς τους. <Κι> πώς θα καταφέρει το παιδάκι να σε κουμαντάρει, να σε ρίξει για να του πάρει σε αυτό που θέλει. Έχει βρει τα κουμπιά σου, όπως λέμε, στην, στην καθημερινό μας λόγο και ξέρει πώς ακριβώς θα προσεγγίσει τη μαμά ή τον μπαμπά για να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει. Ωραία. Του το είπαμε. Του είπαμε ποτέ, κάτσαμε ποτέ να του πούμε «Ξέρεις παιδί μου, εάν έρθεις ε, χαρούμενο με αγκαλίτσες και τέτοια τότε θα σου κάνω όλα τα χαρτίρια. Όχι. Το συμπέρανε.
0: το συμπέρανε.
1: Δοκίμασε, έβγαλε συμπέρασμα, έμαθε.
0: Δεν είναι κάτι που κάνει γενικά όμω το σχολικό μας σύστημα να υποτιμά τις ικανότητες των παιδιών?
1: Ε, το σχολικό μας σύστημα κάνει κάτι που είναι πολύ καλό, κατά μία έννοια, να απλοποιεί τα αντικείμενα, τα προσμάθηση αντικείμενα, αλλά ταυτόχρονα ξεχνάει ή αφήνει στην άκρη ότι η ζωή, στην οποία επίσης μαθαίνουμε, δεν νοιάζεται καθόλου για να μας απλοποιήσει τα ερεθίσματα που μας δίνει.
0: Mm-hmm. Άρα
1: λοιπόν θα, το καλό θα ήταν να υπήρξε λίγο περισσότερο ισορροπία mm-hmm. ανάμεσα σου παρέχω τη γνώση, μάλλον την πληροφορία που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις τη γνώση με απλό τρόπο, κομμένο, σε κομματάκια έτσι σιγά-σιγά, σε αντίθεση με το σου παρέχω όλη την πληροφορία και κολύπα να δεις πώς θα την απλοποιήσεις εσύ, πώς θα την κουμαντάρεις εσύ νοητικά.
0: Πριν μου είπατε ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο την κατανόηση από τη δυνατότητα ανάκλησης. Θέλετε να μας
1: το εξηγήσετε λίγο αυτό. Λοιπόν, εφόσον έχω κατανοήσει το κείμενο, σαφέστατα μπορώ να ανακαλέσω. Να ανακαλέσω πληροφορίες από το κείμενο. Κατανοώ τι σημαίνει, ότι έχω χτίσει μια νοητική αναπαράσταση. Η νοητική αναπαράσταση είναι δική μου, άρα θεωρητικά μπορώ να την παρουσιάσω, να την βάλω πάλι σε λόγο, αυτή τη νοητική αναπαράσταση και να σου πω, Όπω θα σου πω ε, τι περίπου ήταν η ιστορία του βιβλίου που τώρα διάβαζα ή τι ήταν η ιστορία στην ταινία που είδα, γιατί είναι κάτι αντίστοιχο απλώς είναι οπτικό το ερέθισμα
0: okay.
1: Άρα λοιπόν από τη στιγμή που υπάρχει νοητική αναπαράσταση υπάρχει και ανάκληση Όμως τι υπάρχει σε αυτή τη νοητική αναπαράσταση υπάρχουν απλώ ειναι από το κείμενο όλες, όχι και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όλες κατακρίβεια. Mm. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, πολλές πληροφορίες από το κείμενο, αλλά όχι κατά ανάγκη όλες. Αλλά και κάτι άλλο, η νοτική αναπαράσταση, παρόλο αυτή που έχω χτίσει εγώ και έχω κατανοήσει, παρόλο που δεν έχει όλες τις πληροφορίες του κείμενου, είναι πολύ μεγαλύτερη από το ίδιο το κείμενο, γιατί έχει και πάρα πολλά συμπεράσματα που έβγαλα εγώ, τις διασυνδέσεις. Mm. Άρα λοιπόν, λέξη προς λέξη ανάκληση δεν υποδεικνύει η κατανόηση.
0: Mm-hmm.
1: Υποδεικνύει η κατανόηση ίσως στο επίπεδο της πρότασης της κάθε πρότασης με μονομενα. Μπορώ να σου ξαναπω πίσω τι έγινε με το Γιάννη και τη Μαρίνα, αλλά όχι γιατί η Μαρίνα τηλεφώνησε στο γιατρό. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τη σεβάθος κατανόηση που όχι μόνο θα σου πω γιατί η Μαρίνα και θα σου πω για αυτό και η Μαρίνα πήγε στο γιατρό και να δούμε αν έσπασε το πόδι του ο Γιάννης ε, και τι σκάλες ήταν αυτές και, θα, και τι είναι η Μαρίνα. Η Μαρίνα είναι σύζυγος του Γιάννη, <laughs> είναι συνεργάτης του Γιάννη, πού συνέβηκε όλο αυτό το γεγονός. Μπορώ με άλλα λόγια να κάνω το κοινώς, τα κοινώς λεγόμενα πανηγύρια με το νουμους με την κατανόηση. Μπορώ να φτιάξω ολόκληρα σενάρια. Και αυτή είναι η ομορφιά της κατανόησης. Είναι ερμηνευτική διαδικασία. Ερμηνευτική. Ήθελα να σας ρωτήσω
0: όμως, μου είπατε ότι όταν έχω κατανοήσει ένα κείμενο μπορώ και να το ανακαλέσω.
1: Μπορώ να ανακαλέσω... Με κομμάτια του. Κομμά... Ή συνδεδεμένα κομμάτια του. Την ουσία του κείμενου την μπορώ ουσία... να ανακαλέσω.
0: Γιατί μας συμβαίνει κάποιες φορές να διαβάζουμε ένα κείμενο, να πιστέψουμε ότι το έχουμε κατανοήσει την ώρα που το διαβάζουμε και την επόμενη μέρα να μην μπορούμε να το ανακαλέσουμε.
1: Ε, γιατί το κατανοούσαμε εκείνη τη στιγμή, ίσως πρόταση προς πρόταση. Μάλιστα. Και η στρατηγική μας δεν ήταν στρατηγική του να διασυνδέσουμε. Στη φυσική, φυσιολογικά μα έρχεται να συνδέουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και μόνο να το σκεφτούμε από την καθημερινή μας ζωή, κα- κάποιο να μας πει κάτι και αμέσω θα αρχίσουμε να τρέχουμε. Γιατί το είπα, αυτό σε με τι συνδέεται, εκείνο τι ακριβώς εννοούσε. Ε, αυτό είναι πολύ καλό να το κάνουμε με ένα κείμενο. Υπάρχουν κόλπα, α πούμε. Υπάρχουν μέθοδοι
0: που μπορούμε να εφαρμόζουμε όταν διαβάζουμε ένα κείμενο και θέλουμε να το θυμόμαστε μετά ή να μπορούμε να ανακαλέσουμε μέρη του κειμένου, όπω είπατε. Υπάρχουν να το καταλάβουμε σε βάθο, να το πούμε καλύτερα έτσι, να το καταλάβουμε σε βάθο, γιατί η ανάκληση θα έρθει από ε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθηθούμε.
1: Μπορεί να το κάνουμε λάθο, να διαβάζουμε με λάθο τρόπο το κείμενο. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ αποτελεσματικό, αλλά σπανίως γίνεται, είναι να διαβάσουμε όλο το κείμενο από την αρχή μέχρι τέλος, χωρίς καν μας ενδιαφέρει να το καταλάβουμε. Ναι, αυτό βοηθά. Ναι. Αυτό βοηθά για φάνταστα. Γιατί τι έχει κάνει. Αυτή η πρώτη γρήγορη ανάγνωση μας έχει απομόνητης φυσιολογικά, χωρίς να το συνειδητοποιούμε εμείς, έχει αρχίσει να ξεσηκώνει προϋπάρξουσα γνώση στο μυαλό μας, να την ενεργοποιεί. Και εκτός από την προϋπάρχουσα γνώση την οποία έχει ενεργοποιήσει αυτή η πρώτη ανάγνωση, τι μας έχει δώσει, μας έχει δώσει και μια ιδέα του πού το πάει το κείμενο. Mm-hmm. Όταν ξεκινάμε, όταν βλέπω φοιτητές μου να ξεκινάνε να διαβάζουν πολύ προσεκτικά, κολλημένοι πρόταση, πρόταση, πρόταση και προσπαθώντας να καταλάβουν την κάθε πρόταση που πάνε, mm-hmm. τους λυπάμαι. <laughs> τους λυπάμαι και ξέρω ότι δεν θα έχουν καλά αποτέλεσμα, θα κουραστούν πολύ χωρίς να έχουν τη μάθηση που θα θέλανε και που θα ανταποκρίνεται στο χρόνο και στον κόπο που έχουν βάλει, mm. τους λέω να ξεφύγουν. Ειδικά με τέτοια κείμενα που διαβάζουν, κείμενα ναι. που είναι επιστημονικά, επιστημονικά. και τα λοιπά. Ειδικά εκεί. Τώρα είναι ένα παραμυθάκι, μία, ένα μυθιστόρημα δεν έχει καμία σημασία, mm. δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αλλά όταν έχουμε να διαβάσουμε κάτι που είναι πρόκληση, κάτι που είναι δύσκολο, κάτι που θέλουμε να μάθουμε, ναι. τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μα απασχολεί ε, στην πρώτη μας ανάγνωση το πόσο καλά το καταλαβαίνουμε, αλλά να επανέλθουμε. Εγώ το βρίσκω πολύ χρήσιμη πληροφορία και θα το εφαρμόσω και θα σα πω αν δουλεύει. Πολύ ωραία, <laughs> γιατί αυτό λέω σε όλου μου και του φοιτητέ <laughs> να κάνουν όταν διαβάζουν άρθρα ψυχολογίας να μην κολλάνε.
0: Πολύ, πολύ χρήσιμη πληροφορία. Δε, δεν μου το είχε πει ποτέ κανεί στο παρελθόν.
1: Ε, είναι ε, τα tricks τη μάθησης τρικς αυτά. Τρικς,
0: δηλαδή, <laughs> ήθελα να σα ρωτήσω, η επιστήμη τη ανάγνωση έχει καταλήξει στο ότι η βασική γνώση είναι απαραίτητη για την κατανόηση του αντικειμένου τη ανάγνωση. Μπορείτε να μα πείτε πώ και πότε πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η βασική γνώση.
1: Από την πρώτη στιγμή αναπτύσσεται η βασική γνώση, αλλά έχω θέμα με τον όρο βασική γνώση. Πείτε μα τι ε, σας <laughs> Βασική γνώση. Γνώση είναι γνώση. Ε, θα, για το κείμενο που διαβάζω, θα έλεγα η σχετική γνώση, η σχετική με το θέμα του κειμένου γνώση. Mm-hmm. Μπορεί mm-hmm. να είναι όταν διαβάζω το παραμύθι στα παιδιά μου, για να το καταλάβουν, θα πρέπει να έχουν κάποιε γνώσει του πώ λειτουργεί ο κόσμο, έτσι. Mm-hmm. Ε, Των ενιών που έχει το παραμύθι μέσα. Ε, όταν διαβάζω το άρθρο μου της ψυχολογίας θα πρέπει να έχω γνώσεις σχετικά με τις έννοιες, ε, οι οποίες, ε, ψυχολογικές έννοιες, τις οποίες ουσιαστικά εξετάζει η συγκεκριμένη έρευνα. Ε, να γνωρίζω τρόπο μεθοδολογικ... με τη μεθοδολογία της έρευνας για να μπορέσω να καταλάβω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή η γνώση με βοηθάει στο να καταλάβω το κείμενο μου. Άρα λοιπόν μιλάμε για τη σχετιζόμενη γνώση. Τη γνώση την αποκτάμε παντού και πάντα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πότε ξεκινάμε και πότε τελειώνουμε. Mm-hmm. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τελειώνουμε ποτέ. Mm-hmm. Ε, εάν νιώσουμε κάποια στιγμή ότι τελειώσαμε, τότε έχουμε θέμα. Γιατί ουσιαστικά υπέρχεται μια επανάπαυση η οποία δεν μα επιτρέπει να προχωρήσουμε και να προσαρμοστούμε σε εξελισσόμενες συνθήκε mm-hmm. και συνθήκε αλλαγών. Και είναι αυτό που είδαμε και με την πανδημία, τώρα, τελευταία. Η δυσκολία ήταν αυτή. Άρα λοιπόν, η γνώση. Είναι απαραίτητη και πρέπει να έχουμε πάντα, πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μα ότι πολλέ αποτυχίε κατανόησης μπορεί να οφείλονται σε αυτέ, σε αυτή την έλλειψη γνώσεων. Ε, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Κάποτε είχα ένα αγαπημένο παιχνίδι, ε, όχι παιχνίδι, παραμύθιτο για τα παιδιά μου, ήταν λίγο σαν παιχνιδάκι, αλλά ήταν και παραμύθι. Το οποίο ξεκίναγε ω εξή. Γράμματα ο Αρκούδο γράφει 1, 2, 3 και έλεγε ότι αυτά τα γράμματα τα πήγαινε στους φίλους του να τα δώσει, γιατί ήταν προσκλήσεις για το πάρτι που θα έκανε κτλ. Γράμματα ο Αρκούδος γράφει. Ξεκινάει το παραμύθι έτσι. Τι είναι τα γράμματα. Εάν εγώ δεν ξέρω από γράμματα mm-hmm. προσκλήσεις, mm-hmm. δεν θα καταλάβω γράμματα mm-hmm. σε φάκελο, γιατί και τα σημερινά παιδιά, η τριβή έχουν με το γράφο γράμμα, mm-hmm. το βάζω στο φάκελο και το ταχύδρομο. Mm-hmm. Άρα αυτό το παραμύθι, για το παιδάκι, ίσως, αν όχι τη σημερινή εποχής, για το παιδάκι μετά από 20 χρόνια θα είναι αυτό που λέμε... Μια γνωστή εμπειρία. Ναι.
0: ναι. Οι, οι εμπειρίες μας ναι. είναι μέρος της γνώσης που μας περιγράψετε. Βεβαίως,
1: βεβαίως. μέρος της γνώσης μας είναι οι εμπειρία μας, σαφέστατα είναι αυτά. Και, και λέει ο, ο κόσμος κάνει ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην εμπειρία και στη γνώση θεωρώντας ότι η γνώση είναι κάτι που παίρνουμε μόνο στο σχολείο κτλ. Mm-hmm. Όχι, γιατί και η γνώση που παίρνουμε στο σχολείο εμπειρία είναι. Και όταν διαβάζω το κείμενο, και αυτό εμπειρία είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα εξωτερικό ερέθισμα, το οποίο εγώ αλληλεπιδρώ μαζί του και το προσπαθώ να το διαχειριστώ νοητικά, σημαίνει ότι είναι εμπειρία mm-hmm. okay. Και αυτό εμπειρία είναι. Από παντού παίρνουμε τι γνώσει και σε αυτέ τι γνώσει δεν είναι μόνο αυτά που ζήσαμε και αυτά που διαβάσαμε, αλλά είναι και αυτά που καταλήξαμε να πιστεύουμε. Είναι και οι πεπιθήσει μα. Τώρα με πάτε σε ένα άλλο θέμα με τι mm-hmm. πεπιθήσει.
0: <laughs> και άκουγα το πρωί και τον συνάδελφό σα, τον κύριο Σταυρινίδη, στο ραδιόφωνο. Οπότε mm. δεν θα no. πάω στι πεπιθήσει. Okay. Ε, ήθελα να σα. Πάω πάλι πίσω στο σχολείο. Okay. Ε, διάβασα ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά περιλαμβάνουν στη διδασκαλία δραστηριότητε που προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τι γνώσει. Mm-hmm. Δηλαδή, αμέσω πριν διαβάσουν κάτι δυνατά στα παιδιά μέσα στην τάξη, τους παρουσιάζουν το, αυτό το οποίο θα διαβάσουν. Ε, αυτή η πρακτική πιστεύω ότι είναι αποτελεσματική.
1: Ναι, ναι. είναι αποτελεσματική, όχι από τις αποτελεσματικότερες, mm. αλλά είναι αποτελεσματική. Mm-hmm. Μία περίληψη αυτού που θα διαβάσουν είναι ακόμα πιο αποτελεσματική. Μάλιστα. Ε, γι' αυτό θα δείτε ότι και στα άρθρα της ψυχολογίας, τουλάχιστον τα δημοσιευμένα, υπάρχει το λεγόμενο abstract, abstract. που είναι πάνω-πάνω, έτσι mm. σου δίνει μια ιδέα. Και αυτό προσπαθεί να πετύχει και αυτό που έλεγα προηγουμένως, τη γρήγορη ανάγνωση, να. προτού κολλήσουμε στις λεπτομέρειες για να πάρουμε μια ιδέα για το τι θα είναι το όλον, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια ενιαία νοητική αναπαράσταση, να τη χτίζουμε. Ε, ακόμα πιο αποτελεσματικό όμως, δεν είναι η παρουσίαση α, πληροφοριών που θα σαν γνώση εξ αρχή από το δάσκαλο, θα ήταν ουσιαστικά η ενεργοποίηση, των γνώσεων που ήδη έχουν τα παιδιά.
0: Ναι. Τώρα σκεπτόμενοι και τις εμπειρίες που λέγαμε πριν από λίγο. Ε, οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι όσο περισσότερες εμπειρίες έχει ένα παιδί, όσα περισσότερα ταξίδια κάνει, όσο περισσότερους φίλους έχει, mm. όσο περισσότερα παιχνίδια παίζει, ε, εικόνες βλέπει, βιβλία που διαβάζει, είναι σε, σε μεγαλύτερη... έχει ένα προβάδισμα έναντι παιδιών στην κατανόηση... Των
1: κειμένων που διαβάζει. Και στη μάθηση. μάθηση. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Γιατί όσο πιο πολλά ξέρω, τόσο πιο πολλά μπορώ να μάθω. Μάλιστα. Δυστυχώ είναι αυτό που λέμε ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Για αυτό σκεφτόμουν. Και εκεί είναι ένα θέμα. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη δική μα, των οικογενειών, τη κοινωνία και του σχολείου ουσιαστικά να παρέχει όλα εκείνα τα ερεθίσματα τα οποία προκαλούν εννοητικά τα νεαρά μυαλά, ναι. ώστε να μαθαίνουν και να εξοικειωθούν με την ίδια τη μάθηση. Ναι. Οπότε
0: η κοινωνική ανισότητα αφορά και στη μάθηση.
1: Στο τέλος. Κατά μία έννοια δεστυχώς ένα. ναι. ναι. Ε, χωρίς όμως μια εννοια δυστυχώ ναι χωρις θέλω να το διαφοροποιήσω λιγάκι mm-hmm. αυτό, όλοι μαθαίνουν ναι. και όλοι μαθαίνουν πολύ καλά. Mm-hmm. Μπορεί να μην μαθαίνουν όμως τα αναμενόμενα, mm-hmm. τα κοινώς αναμενόμενα ή τα σχολικώς αναμενόμενα. Το παιδί που δεν μαθαίνει ίσως αρκετά καλά στο σχολείο, σύμφωνα με τους δασκάλους του, μαθαίνει. Μαθαίνει όμως άλλα πράγματα από αυτά που ουσιαστικά θα θέλανε οι δάσκαλοι του. Άρα λοιπόν η η, η ανισότητα εστιάζει στα στα μαθησιακά αποτελέσματα περισσότερο. Το τι ακριβώς μαθαίνουμε. Υπάρχει αυτό που λέμε
0: κοινή λογική... Όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γράφει ανακαλώντα τι εμπειρίε μα και τι εντυπώσει μα. Υπάρχει κοινή λογική στην ανάγνωση ενό κειμένου,
1: Με δυσκολεύει ο όρο κοινή λογική. Έτσι. Κοινή λογική. Η λογική είναι η συμπερασματική επεξεργασία ουσιαστικά. Κομμάτι τη λογική είναι η συμπερασματική σκέψη. (χ) Λοιπόν, από τη στιγμή που εγώ θα πρέπει να ενεργοποιήσω προπάρχουσε γνώσει για να εξάγω συμπεράσματα. Ε, για να συνδέσω προτάσεις του κειμένου μεταξύ τους και εννοούμενο ότι οι προϋπάρχουσες γνώσεις οι οποίες ενεργοποιώ είναι γνώσεις τις οποίες μοιράζομαι με την πλειοψηφία του κόσμου γύρω μου είναι κοινέ μας γνώσεις mm-hmm. τότε θα κατα... εγώ διαβάζοντας το κείμενο θα καταλήξω σε πολύ, παρόμοια... σε πολύ παρόμοια συμπεράσματα από ότι και εσύ από ότι και ο άλλος και εφόσον όλοι έχουμε καταλήξει ένα κοινό συμπεράσμα θα πούμε είναι θέμα κοινή λογικής Ναι mm-hmm. Άρα, λοιπόν, η συμπερασματική επεξεργασία απαιτεί την προϋπάρχουσα γνώση, την κοινή προϋπάρχουσα γνώση, τη βασική, τη γνώση, του πώς λειτουργεί ο κόσμος. Ε, βεβαίως, εντάξει. Για να... Έχοντας πει αυτό, θα πρέπει να πω ότι, από την άλλη μεριά, η τυπική λογική πολλές φορές απαιτεί την απόκληση της προϋπάρχουσας γνώσης. Μπορείτε να μα το εξηγήσετε, λέω. <laughs> ή... Καλύτερα, όχι. <laughs> <laughs> Όταν έχω, δηλαδή... Όλοι οι γάιδαροι πετάνε. Ο ντορίς από εδώ είναι γάιδαρος. Άρα ο ντορίς... Πετάει. Α, μπράβο. Σωστά. Μάλιστα. <laughs> Κατάλαβα. Από τη στιγμή που οι προκειμένε, όλοι οι γάιδαροι πετάνε, δεν σου λέει για μερικούς, λέει όλοι. Ναι. Ο ντορίς είναι γάιδαρος. Άρα πετάει. Άρα πετάει. Αν πεις ναι. όχι δεν πετάει, τότε βασίζεσαι στην προϋπάρξησα γνώση σου. Μάλιστα. Δεν ε, στο συμπε... στις προκείμενες και στο συμπέρασμα που σου υποδεικνύουν. Ναι. Δεν αποκλείει την προϋπάρκουσα γνώση ούτως ώστε να χειριστείς τα συγκεκριμένα δεδομένα.
0: Βλέπουμε, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, πόσο διαφορετικά ερμηνεύουν οι άνθρωποι την ίδια ακριβώς πληροφορία. Δηλαδή, ε, ανακοινώνουν οι επιδημιολόγοι κάποιες πληροφορίες για το εμβόλιο ή οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσει τη μάσκα ή το αντισηπτικό ή οτιδήποτε. Και ακριβώς αυτό που λέτε, ε, μάλλον αυτό που ρώτησα εγώ προηγουμένως για την κοινή λογική, βλέπουμε ότι δεν ισχύει τελικά από πάντα. Ε, πώς το εξηγείτε αυτό, στο ότι διαβάζουμε το ίδιο πράγμα και καταλαβαίνουμε κάτι διαφορετικό. Μα
1: αυτά που διαβάζουμε είναι άγνωστα σε μας. Μάλιστα. Δεν βασίζονται στο, σε αυτά που ήδη ξέρουμε. Mm-hmm. Ε, η κατάσταση που βιώνουμε είναι εντελώ. νέα. Άρα λοιπόν θα πάρουμε λίγα από αυτά που ξέρουμε, θα πάρουμε και μπόλικέ πεπιθήσεις που έχουμε από διάφορα ε, αντίστοιχα πράγματα ή ε, από πακρυσμένα σχετιζόμενα με αυτό πράγματα και θα φτιάξουμε το δικό μας αμάλγαμα και ερμηνεία των δεδομένων που έχουμε μπροστά μας. Και θα ακούσουμε και πολλά. Και θα ακούσουμε και πολλά. Και, και πώς μπορούν οι, οι
0: πολιτεία αν θέλετε, οι γιατροί, οι επιστήμονες να βοηθήσουν τους ανθρώπους να έχουν μια κοινή ερμηνεία του κειμένου που παρουσιάζουν ή τη πληροφορία που μας δίνουν, είτε είναι
1: προφορική είτε είναι γραπτή. Ε, μάλλον θα σε απογοητεύσω. Δεν υπάρχει τρόπος. Γιατί η κατανόηση είναι ερμηνευτική διαδικασία και σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι μας που έχουμε κατανοήσει τα ίδια δεδομένα να καταλήξουμε στην ακριβώς η ίδια ερμηνεία τους.
0: Ναι, αλλιώς θα ήταν εύκολο να μας χειραγωγήσουν κιόλας σωστά <laughs> Ε, ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να αναπτύξουμε δεξιότητες κριτικής και αναλυτικής σκέψης. Γιατί το να κατανοήσεις ένα κείμενο, το κατάλαβαμε. Το να διαβάσεις σωστά, το κατάλαβαμε. Πώς μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε την κριτική μας σκέψη και να αναλύσουμε αυτό που διαβάσαμε για να έχουμε μια δική μας άποψη για το κείμενο
1: ή για αυτό που ακούσαμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το θέλουμε να το κάνουμε. Ναι. Ε, πρέπει να το θέλουμε Και πρέπει να έχουμε την προδιάθεση να το κάνουμε. Είναι στόχο ανάγνωση. Ποιο είναι ο στόχο μου, τι θέλω να κάνω, Αυτό που θέλω να κάνω με αυτό το κείμενο καθορίζει και το πώ το διαβάσω πολλέ φορέ. Όταν διαβάζω το εγχειρίδιο για το πώ θα συνδέσω τηλεόρασή μου με το διαδίκτυο και να έχω και τα κανάλια που θέλω και τα διάφορα κλπ., έχω συγκεκριμένο στόχο. Θέλω να πάρω πληροφορία την οποία θα εφαρμόσω. Άρα λοιπόν το διαβάζω με έναν αλφα τρόπο. Θέλω να το κρίνω το κείμενο. Και θέλω πραγματικά να το κρίνω και να το αναλύσω ή θέλω απλώς να πάρω μια ιδέα. Πάρω μια ιδέα θα με επηρεάσει πάρα πολύ και θα μου φανεί και πάρα πολύ πιστικό. Μπορεί να μου λένε, μπορεί το κείμενο ουσιαστικά να να χρησιμοποιεί πλειάδα επιχειρημάτων για να με πείσει για κάτι εάν το διαβάσω έτσι πληροφοριακά για να μάθω κάτι, θα μου φανούν δυνατά τα επιχειρήματα και μάλλον θα με πείσουν. Ειδικά εάν αυτά τα επιχειρήματα ε, πατάνε πάνω στα συναισθήματά μου, πατάνε πάνω στους φόβους μου, mm-hmm. πατάνε πάνω στις επιδιώξει μου, τι θα ήθελα κι εγώ να συμβεί στη ζωή μου, τόσο πιο πολύ ε, πιστικά θα μου φανούν και θα με τραβήξουν. Mm-hmm. Ε, Κριτική σκέψη τι σημαίνει εδώ πέρα. Σημαίνει ουσιαστικά να μπορέσω να διακρίνω εάν το επιχείρημα το οποίο στηρίζει μια συγκεκριμένη πεποίθηση ή μια δήλωση και το οποίο εμφανίζεται σε αυτό το κείμενο μέσα, είναι πραγματικά αποδεκτό και αν είναι παρκές. Το γεγονός ότι κάποιος ή κάποια έγινε από τη στιγμή που έγινε αυστηρή χορτοφάγος, χέρι άκρας υγεία, σταματήσανε όλοι οι πόνοι και τα λοιπά, δεν είναι επαρκές επιχείρημα. Είναι κάποια, ένα άτομο, μία και μοναδική εμπειρία. Αντίθετα, αν διαβάσω ένα αντίστοιχο κείμενο που πάλι είναι υπέρ της αυστηρής χορτοφαγίας, λέμε τώρα, είναι από παράδειγμα από έρευνα που κάνει η διδακτορική μου φοιτήτρια ε, και που μα παραθέτει κάποια επιστημονικά δεδομένα, Εκεί πέρα θα μιλάνε οι γιατροί, θα λένε βιολογικά δεδομένα, φυσιολογικά δεδομένα mm-hmm. που προκύπτουν από τις έρευνές τους. Θα το καταλάβω πιο δύσκολα και δεν θα με χτυπήσει εδώ κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν θα με συνταράξει ίσως για να με πείσει. Mm-hmm. Μπορεί να με πείσει ή εάν το θεωρώ ότι αυτό είναι πιο επαρκές και αποδεκτό επιχείρημα, η επιστημονική αν θέλεις, τα επιστημονικά δεδομένα, τότε ναι.
0: Οπότε καταλήγω στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που επηρεάζονται πολύ από ακρές πεπιθήσεις, από ψεύτικα νέα, από mm. δηλώσεις που δεν έχουν εξακριβωθεί όπως αυτό που είπατε πριν λίγο, έχουν μία προσωπική προδιάθεση να πιστέψουν αυτό
1: που διαβάζουν. Όλοι την έχουμε. Όλοι την έχουμε. Όλοι την έχουμε αυτή την προδιάθεση. Mm. Δεν είναι μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι. Mm-hmm. Εμείς οι ίδιοι κάποιες φορές διαβάζουμε δεχόμαστε ό,τι διαβάζουμε mm-hmm. και κάποιες άλλες φορές το αναλύουμε μέχρι τη λεπτομέρειά του και το απορρίπτουμε. Συνήθως, αν διαβάσουμε κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις μας, ε, οι έρευνες μας δείχνουν ότι έχουμε καταπληκτικά αποτελέσματα κριτικής σκέψης, εκδηλώσεις κριτικής σκέψης. Mm-hmm. Εκεί θα πούμε, α, ναι, το λέει αυτό, αλλά αυτό το επιχείρημα δεν είναι αποδεκτό. Μάλιστα. Αυτό το επιχείρημα ουσιαστικά αντιπροσωπεύει μη τυπικό σφάλμα. Αν έχουμε αυτήν την ορολογία δεν έχει σημασία, αλλά θα, θα το πούμε. Mm-hmm. Μα δεν έχει τα δεδομένα για να το πει αυτό.
0: Ναι.
1: Ενώ στην άλλη περίπτωση που μία βρήκε την ηγιά τη κάνοντας ένα αλφα πράγμα, ναι, ναι, αυτό θέλουμε και εμείς. Γιατί ακριβώς αυτό θέλουμε, ταυτιζόμαστε ναι. με την πληροφορία ναι. και την αποδεχόμαστε ως ναι. αληθινή. Άρα λοιπόν, όταν διαβάζουμε κάτι το οποίο ταυτίζεται με αυτά που και εμείς θέλουμε να πιστέψουμε ή τις, υφιστάμενες, ή τις υπάρχουσες πεπιθήσεις μας, τότε το περνάμε χωρίς κριτική σκέψη.
0: Mm-hmm.
1: Ε, εάν διαβάσουμε κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με αυτά που πιστεύουμε, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να εξασκήσουμε την κριτική μας σκέψη. Και αυτό στη βιβλιογραφία ονομάζεται και motivated reasoning. Mm-hmm. Δηλαδή θα κάνουμε αυτού του είδου την κριτική σκέψη όταν έχουμε το κίνητρο να την κάνουμε. Mm. Όταν νιώθουμε ότι απειλούνται τα πιστεύω μας.
0: Μάλιστα. Οπότε πάντα επιστρατεύουμε τις εμπειρίες μας. Ό,τι και να κάνουμε. Uh,
1: κατά κάποιο τρόπο. Όχι. Οι εμπειρίες μας και τη σκέψη και μας. Η γιατί... σκέψη μας, ναι. Οι τα εμπειρίες μας τις οδηγήσαν στη σκέψη. Οι εμπειρίες μας εμεί τις χτίσαμε. Ναι, σωστά. Εμείς τις χτίσαμε.
0: Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό και νομίζω υπάρχουν άπειρες ερωτήσεις. Ε, για το πώς λειτουργεί mm. το μυαλό μας όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε ή, να, mm. ή να, να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε με μια πληροφορία. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που λαμβάνουμε την πληροφορία? Δηλαδή, αν η πληροφορία έρχεται από τη τηλεόραση και έχει και οπτικό ερέθισμα ή αν, είναι, ε, αν διαβάζουμε κάτι ή αν το ακούμε ραδιόφωνο υπάρχει διαφορά στον τρόπο που το κατανοούμε? Ε,
1: όταν, υπάρχουν, ε, όταν το ίδιο ερέθισμα ε, το δεχόμαστε σε πολλαπλές μορφές και οπτικό και ακουστικό τότε βεβαίως υπάρχει πολύ ε, ενισχύει την νοητική αναπαράσταση την οποία θα δομήσουμε αυτού του ερεθίσματος mm-hmm. ε, βεβαίως τώρα όσον αφορά έθεσες και το θέμα της ανάγνωσης θα διαβάσουμε σε ένα κείμενο ας μην υποτιμάμε τη δεξιότητα ανάγνωση που μπορούμε να έχουμε mm-hmm. το γεγονός ότι όλοι μας διαβάζουμε δεν σημαίνει ότι διαβάζουμε όλοι το ίδιο καλά Σωστά. Εντάξει. Και ακόμα και εγώ, που μπορεί να διαβάζω πάρα πολύ καλά αυτό που διαβάζω τώρα, με ένα άλλο κείμενο μπορεί να δυσκολευτώ
0: mm-hmm.
1: α, και να το διαβάσω σε επίπεδο πέμπτης Δημοτικού. Mm-hmm. Okay. Εξαρτάται και από το κείμενο, εξαρτάται και από τη δικιά μου δεξιότητα ανάγνωση. Και η δική μου δεξιότητα ανάγνωση εξαρτάται από την τριβή που είχα στην ανάγνωση. Όσο πιο πολλά πράγματα έχω διαβάσει, mm-hmm. τόσο πιο καλή αναγνώστρια γίνομαι. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Όσο λιγότερο διαβάζω τόσο πιο πολύ μπουρδοκλώνομαι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω αν ισχύει αυτή η θεωρία ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να είναι καλοί στα μαθηματικά, κάποιοι που είναι καλοί στις θεωρητικές επιστήμες, στις πρακτικές επιστήμες. Θεωρώ ότι όλοι μας, από την αρχή, έχουμε τις ίδιες ικανότητες κατανόησης κειμένου.
1: Δηλαδή, υπάρχει μια ισότητα προ αυτό ή όχι. Όχι. Έχουμε προδιάθεση να καταλάβουμε κείμενα προδιά. όπως έχουμε προδιάθεση να καταλάβουμε και όλα τα ερεθίσματα του κόσμου μας. Το πόσο καλά θα καταλήξουμε να το κάνουμε εξαρτάται από το πόσο πολύ έχουμε εξασκήσει αυτές τις διεργασίες διεργασίες κατανόησης. Απλά προσπαθώ να
0: καταλάβω γιατί κάποια παιδιά στο σχολείο είναι καλύτερα από άλλα σε κάποια
1: γνωστικά αντικείμενα. Είναι φυσιολογικό αυτό. Είναι φυσιολογικό. Μιλάμε για την λεκτική ικανότητα, μιλάμε για την ποσοτική σκέψη τη μαθηματική ικανότητα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις χωρίς να αποκλείουμε βέβαια ότι αυτός που έχει μεγαλύτερη έφεση να χειρίζεται αριθμητικά ερεθίσματα, mm-hmm. άρα μαθηματική σκέψη ποσοτική σκέψη θα έχει σοβαρές δυσκολίες στην ανάγνωση Όχι. Όχι. Να.
0: τώρα με την κατάσταση αυτή τη εξαποστάσεως διδασκαλίας ειδικά στα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου αλλά και του λυκείου ε, οι φοιτητές νομίζω είναι λίγο πιο όριμοι να, να χειριστούν το, το θέμα. Ε, αλλά βλέπω στα πιο μικρά παιδιά ότι υπάρχει μια κόπωση και μια αντίσταση κάποτε. Mm. Γιατί θέλουν να πάνε πίσω στο σχολείο, να έχουν αυτή την προσωπική επαφή με τους διδάσκοντες και με τους μαθητές τους. Πώς επηρεάζεται η διαδικασία τη μάθηση τώρα? Έχει μήνε που τα παιδιά κάνουν μαθήματα εξ αποστάσεω.
1: Πώ επηρεάζεται. Και καλά και άσχημα. Mm-hmm. Θα επηρεαστεί άσχημα αρνητικά η μάθηση στο συγκεκριμένο ίσως αντικείμενο. Mm-hmm. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα είναι πρόσκαιρη αυτή η, η καμπή, αν θέλει στην μάθηση. Ε, οπωσδήποτε το, οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες,
0: mm-hmm.
1: άρα τι καλούμε να κάνω. Καλούμε να δω τι θα κάνω όταν δεν ξέρω τι θα κάνω. Άρα καλούμε να μάθω καινούρια πράγματα. Και να, να πρώτα απ' όλα να κατανοήσω καινούργια δεδομένα και να μάθω καινούργια πράγματα. Τώρα είναι φυσιολογικό και το παιδάκι του Δημοτικού, αλλά και η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου mm-hmm. να επιδιώκουν την παρουσία τους μέσα σε μία τάξη. Mm-hmm. Μέσα σε μία φυσική τάξη έχει υποστήριξη. Έχει υποστήριξη η οποία προκύπτει από τον δάσκαλο καθηγητή που σε διδάσκει και εκείνη τη στιγμή σου παρουσιάζει τις πληροφορίες και έχει υποστήριξη και μέσω τη αλληλεπίδρασή σου με τους συμφοιτητές σου και τους συμμαθητές σου. Mm-hmm. Οι νέες συνθήκες μάθησης ουσιαστικά σε αναγκάζουν να μόνο μόνος στα βαθιά. Mm-hmm. Να αυτορυθμίσει την προσοχή σου. Το μάθημα, εσύ θα την κανονίσεις Την προσοχή σου Να αυτορυθμίσεις τη μάθησή σου Δεν θα έχει το δάσκαλο που θα σου λέει Μαρίζα, κοίτα εδώ Εδώ τα ματάκια Στον πίνακα, άκουσες αυτό που είπα Δεν θα το πει αυτό
0: ναι.
1: Θα πρέπει μόνος σου να το πεις Άρα λοιπόν Και το καλό σενάριο εδώ πέρα Να τη μαθαίνει να εξασκείς νομίζω ότι παραμείνει στο έργο ε, ε, εξασκή την αυτορύθμιση και την ανεξάρτητη μάθηση, η οποία θα σου είναι χρήσιμη μια ζωή. Σωστό, δεν το είχαμε σκεφτεί από τη θετική του πλευρά. Ναι, έχει και τη θετική πλευρά. Είναι φοβερή μαθησιακή εμπειρία αυτό που μας έχει συμβεί. Είναι μαθησιακή εμπειρία και για τους ίδιους δασκάλους, οι oh, οποίοι πολλές σίγουρα. φορές ξεχνάνε ότι είναι οι πρώτοι μαθητέ εκείνοι.
0: Και θέλει πολύ προσπάθεια και νομίζω και περισσότερες ώρες εργασίας τελικά ναι. για την προετοιμασία. Ναι, να
1: γιατί περισσότερες ώρες εργασίας θέλει οτιδήποτε ε, με το οποίο δεν είμαστε εξοικειωμένοι ήδη. Mm-hmm. Ε, πολύ δύσκολο θα μου είναι να διαβάσω ένα άρθρο ίσως κοινωνιολογίας, έτσι, ενώ αντίθετα ένα άρθρο της ψυχολογίας το διαβάσω πολύ εύκολα. Γιατί, mm-hmm. γιατί είμαι πιο εξοικειωμένη.
0: Mm-hmm.
1: Ε, πολύ εύκολα θα μπω στην τάξη μου να διδάξω ε, του φοιτητέ μου και δεν θα, δε θα σκεφτώ ούτε καν θα προετοιμαστώ. Mm-hmm. Θα δω «Οκ, okay, τι θα κάνουμε σήμερα» έρχονται. Ε, και έρχεται φυσιολογικά το «Τι θα πω πώς θα επιδράσω με τους φοιτητές» θα είπα «Ε, πρέπει να σκεφτώ τώρα τι θα πω πως θα επιδρασω με τους φοιτητέ, θα ειπα πρεπει να σκεφτω τωρα τι θα κανω μέσω του διαδικτύου, πώ θα, θα κάνω εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πρέπει να το οργανώσω από πριν, πρέπει να ξέρω και την τελευταία λεπτομέρεια και πρέπει να σκεφτώ και πώ θα του κρατήσω. Ναι. Γιατί και εγώ σαν α, δάσκαλος αναγνωρίζω ότι θα πρέπει να βρω τρόπους να κρατήσω την προσοχή τους. Αλλά δεν τους έχω μπροστά μου να τους βλέπω. Δεν τους βλέπετε όταν κάνετε το μάθημα. Όχι, θα μπορούσα να τους βλέπω, αλλά όταν κάνω το μάθημα πρέπει να βλέπω την σε μια οθόνη. <Κι> Δεν είμαι, να τους βλέπω, διαζώσεις. Και εκεί να καταλαβαίνω πραγματικά, ε, κοιτάζει εμένα, κοιτάζει τα slides, μήπως κοιτάζει το κινητό του. Σωστή. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω, το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο να κάνει ε, μαθήματα εξ Από την εμπειρία Από σας... πέρσι
1: ξεκινήσαμε. Από, πέρσι. Το Μάρτι. από ναι. πέρσι,
0: ναι. Το Μάρτιο, συγγνώμη, ναι. Ε, έχετε δει διαφορά; Στο, στην απόδοση των φοιτητών και των φοιτητριών yeah. σε αυτούς τους μήνες.
1: Ε, όταν λες διαφορά στην απόδοση εννοείς στις, στις βαθμολογίες τους, στον αυτό τρόπο δεν το που έχουμε. συμμετέχουν. Αυτό δεν το έχουμε κεντρικά. Δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση κεντρικά. Mm-hmm. Αυτό μπορούν να το δουν οι καθηγητές, μπορούν mm-hmm. να το δουν στα τμήματα και φυσικά μπορούν να το δουν και οι ίδιοι φοιτητέ. Mm-hmm. Αν και θα έλεγα ότι είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Αυτό που mm-hmm. κάναμε εμείς είναι να κάναμε μία έρευνα αξιολόγησης της διδασκαλίας που συνέβη και της εξαποστάσεως διδασκαλίας και γενικά είδαμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ουσιαστικά ήταν με τις εξαποστάσεως εξετάσεις, όχι τόσο με τη μάθηση και τη διδασκαλία, αν και ναι, οι φοιτητές μας είπαν ότι ήταν πολύ δύσκολο και πάρα πολύ κουραστικό, Ναι, και πράγματι είναι και το θέμα τη οθόνη. Άρα λοιπόν χρειάζεται περισσότερα διαλύματα. Χρειάζεται διαφορετικού τύπου οργάνωση τη εξαποστάσεω εκπαίδευση. Και εντάξει, δεν έχουμε δει κάποιε άλλε διαφορέ. Νομίζω ότι την κοινοποίησαμε την έρευνα αυτή. Μπορεί κάποιο να τη βρει αν ενδιαφέρεται να τη διαβάσει. Βεβαίω, από το Γραφείο Διασφάλιση Ποιότητα σίγουρα. Ωραία. Πριν κλείσουμε
0: τη συνέντευξη, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν έχετε χρόνο τώρα που είστε και αντιπρήτανε σε ακαδημαϊκών υποθέσεων να συνεχίσετε με την έρευνά σα και με τι ασχολείστε αυτή την περίοδο. Όχι, δεν
1: έχω χρόνο, αλλά έχω Σαββατοκύριακα. (laughs) Άρα δημιουργήσατε χρόνο. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά, Γιατί η βασική μου δουλειά είναι να κάνω έρευνα. Και η έρευνα είναι κάτι το οποίο άμα το αφήσει, σε αφήνει. Άρα ναι. Προσπαθώ. Έχω διδακτορικού φοιτητέ. Έχω κάποια έργα τα οποία τρέχουν, κάποια που γράφονται για να δημοσιευτούν και κάποια που μόλις δημοσιεύτηκαν.
0: Ποια είναι η τελευταία δημοσίευση που κάνατε?
1: Είναι τρεις αλλά θα πω μόνο τη μία. Εντάξει. Εντάξει. (χει) Είναι το άρθρο ουσιαστικά να το πω στα αγγλικά, πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Uh, είναι με τον uh, διδακτορικό μου φοιτητή τον πρώην διδακτορικό μου φοιτητή τον Στέλιο τον Χριστοδούλου είναι the contribution of argument knowledge to the comprehension and critical evaluation of argumentative texts οπότε ασχολείστε κυρίως με αυτό το θέμα αυτή την περίοδο αυτή την περίοδο κυρίως ασχολούμε με επιχειρηματολογικά κείμενα mm-hmm. τα οποία είναι τα πιο δύσκολα κείμενα που υπάρχουν mm-hmm. γιατί είναι πολύ η δομή τους μπορεί να είναι ακόμα και στην πιο απλή τη μορφή είναι δύσκολα με την έννοια ότι απαιτούν από τον αναγνώστη να συνδέσει πολλά κομμάτια του κειμένου μεταξύ τους σε επιχειρηματολογικές συνδέσεις. Κάθε κείμενο έχει κάποια κεντρική ιδέα, έτσι, και mm. κάθε παράγραφος έχει κάποια κεντρική ιδέα. Σε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο η κεντρική ιδέα, είναι η δήλωση που προσπαθεί να υποστηρίξει το κείμενο και μετά σου δίνει επιχειρήματα λόγους για τους οποίους ισχύει αυτή η δήλωση άρα λοιπόν σε ένα κατεβατό λόγων και άλλων πληροφοριών που μπορεί να σου δίνει περιθωριακών αν θέλεις πληροφοριών για να στηρίξει το βασικό λόγο, εκεί πρέπει ουσιαστικά να απομονώσεις την κεντρική ιδέα, την κεντρική δήλωση που προσπαθεί, για την οποία προσπαθεί να σε πείσει, και να απομονώσεις και τους λόγους σαν επιχειρήματα και να τους διασυνδέσεις μαζί της. Και να δεις, αυτό τώρα είναι κατανόηση, mm-hmm. να τα κάνεις όλα αυτά, να πετάξεις έξω τις πληροφορίες που είναι λεπτομέρειες και που απλώς ενισχύουν κάποια, κάποιες άλλες λεπτομέρειες, αυτή είναι η κατανόησή σου και από τη στιγμή που το κάνεις αυτό τώρα πρέπει να δεις αν το κάθε λόγος και η διασύνδεσή του με το τη δήλωση αυτή συνιστά ένα αποδεκτό επιχείρημα για να μπορέσεις να προχωρήσεις στην κριτική σκέψη. Mm. Αυτό είναι με ένα απλό επιχειρηματολογικό κείμενο. Σύνος τα επιχειρηματολογικά κείμενα α, είναι πιο πολύπλοκα γιατί μέσα θα σου πούνε «Αυτό είναι σωστό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο». Κάποιο όμω θα μπορούσε να πει ότι αυτό δεν είναι σωστό και να το στηρίξει σε εκείνου του λόγου. Αλλά ούτε και εκείνο ισχύει γιατί αυτό και εκείνο και τα άλλο. Και αρχίζει και γίνεται μια πάρα πολύ πολύπλοκη δομή την οποία καλεί εσύ να χτίσει. Άλιστα. Και... Ακούγεται λίγο σαν πολι... πολιτικό κείμενο. Μα είναι. <laughs> είναι. Στην, πραγματικότητα Στην πραγματικότητα είναι πολιτικό κείμενο. Ο εύκολο τρόπο είναι να το διαβάσει. Ε, 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 έχουμε βρει δυσκολίε ακόμα και με νεαρούς ενήλικες, να βρουν ποια είναι την οποία υποστηρίζει το κείμενο. Αυτός... Άρα, εκείνα, λέμε, δεν έχει κατανόηση, δεν υπάρχει κατανόηση. Δεν υπάρχει κατανόηση, δεν είναι σωστά γραμμένο το κείμενο. Δεν εξετάζουμε το κείμενο. Εξετάζουμε την ανάγνωση του κείμενου. Α το κείμενο, δεν θα πούμε ότι δεν είναι σωστά γραμμένο το κείμενο. Θα πούμε ότι είναι δυσνόητο. Θα πούμε ότι είναι δύσκολο. Ότι θα πούμε... Υπάρχει ένα όρο που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι inconsiderate λέμε. Ανέστητο ω προ τον αναγνώστη, τον αναγνώστη, ναι, ναι, ανέστητο, τον αναγνώστη. <laughs> Δεν λαμβάνει υπόψη του ούτε το τι ξέρει ο αναγνώστη, ο συγγραφέα δηλαδή, από ναι. το κείμενο δηλαδή. ναι. του. ούτε τι ξέρει ο αναγνώστη, ούτε τι θέλει να ακούσει, ούτε τίποτα. Μπορώ να πω κάτι χωρί να παρεξηγηθώ. Τα πιο, ναι. τα πιο inconsiderate κείμενα είναι μερικά κείμενα του Δημοτικού. Του Δημοτικού. Mm. Πείτε μα ένα παράδειγμα. Μπορείτε να σκεφτείτε ένα παράδειγμα. Ένα παλιό βιβλίο τη γεωγραφία που με έχει τραυματίσει. (laughs) (laughs) Υπότιτλοι: Λοιπόν, είχε το κείμενάκι, ήταν ουσιαστικά μία παράγραφο. Ήταν έγγραφα από πάνω, το σχήμα τη γη. Μάλιστα. Λοιπόν, το σχήμα τη γη, το οποίο υπάρχουν και πολλέ παρανοήσει τα παιδάκια, θεωρούμε ότι μπορεί να είναι επίπεδο, τα μικρά παιδάκια, γιατί έτσι το βλέπουν κτλ. Και το κείμενο ξεκινάει με τι βασικέ έννοιε. Οι βασικέ έννοιε που δίνει. Είναι οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Mm. Ναι, μιλάμε για το σχήμα της γης. Mm. Λέει ότι το σχήμα της γης μετά είναι στρογγυλό. Mm-hmm. Λέει ότι κάποτε ε, μπορεί να φαίνεται επίπεδη. Κάποτε, όχι, κάποτε οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι επίπεδη mm-hmm. ε, η γη. Προσπαθώ και εγώ να, κοιμηθώ, να θυμηθώ το, <laughs> το κείμενο. Λοιπόν... Ε, κάποτε οι άνθρωποι πιστεύαν ότι υγεί είναι επίπεδη, αλλά τολμηροί θαλασσοπόροι κάνανε το γύρο τη γης και τα λοιπά. Ε, δεν εξηγεί πώς και γιατί όμως. Και πώς γίνεται να είμαστε πάνω σε μια στρογγυλή γη. Για να το κάνει αυτό πρέπει να μιλήσει για βαρύτητα, μαγνητικά πεδία και λοιπά, Τα αποφεύγουμε. Σχολική γνώση απλοποιημένη. Άρα λοιπόν μένει ένα παιδάκι να σκέφτεται ένα παιδάκι που έχει κριτική σκέψη και θέλει να το ψάξει και δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ να μην ενοχλήσει τη δασκάλα ή το γονιό με ερωτήσεις δύσκολες. Απεντάξει. Οκ. Αφού το είπανε είναι είναι στρογγυλή. στρογγυλή. Ο γάι πετάει, ο γάιδαρο πετάει. Όταν όμω θα έρθει να σκεφτεί ένα πρόβλημα του τύπου, «Οκ, μπαίνω τώρα, αρχίζω και περπατάω σε ευθεία γραμμή». Και αυτό είναι από τις έρευνε της Στέλλας της Βοσνιάδου το παράδειγμα. «Αρχίζω να περπατάω σε μια ευθεία γραμμή και ταξιδεύω πάρα πάρα πολλές μέρες, συνέχεια, ίσια, ίσια ίσια. Και άμα φτάσω και σε νερό, παίρνω και βάρκα. Πού θα καταλήξω» Πού θα καταλήξω, Μαρίζα? Πουθενά.
0: Πουθενά. Αυτ
1: θα καταλήξω στο ίδιο σημείο που ξεκίνησα. Ακριβώ. Λοιπόν, ε, πού θα καταλήξω όμω η απάντηση, αυτή είναι μια ερώτηση, η οποία φυσικά δεν γίνεται στο σχολείο. Ναι. Είναι τελείω φαντασιακή ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Πού θα καταλήξω, Θα καταλήξω στην άκρη τη γη. Και άμα συνεχίσω, δεν μπορεί να συνεχίσει γιατί υπάρχει κάτι εκεί πέρα που σε κρατάει. Τι είναι αυτό το κάτι, Είναι ο θόλος του ουρανού, η πάνω μεριά τη γη, η γη. Είναι ο ουρανό ο θόλος. Άλλα παιδάκια θα σου πούνε. Θα πέσει θα στο πέσει. κενό. Ναι. Είναι όπως η πλάκα. Μετά δεν έχει τίποτα άλλο, πέφτεις. Γρεμός. Οπότε αυτό ναι, δεν ήταν μια πολύ καλοκαίρι. Και στο τέλος, για να το, το κλείσει όλο το πακετάκι, το, είναι μία παράγραφος κείμενάκι. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Λέει, ε, παρόλα αυτά, λέει, το σχήμα της γης δεν είναι ακριβώς στρογγυλό. Είναι λειπτικό. Ψ. Ψ. Είναι πιεσμένη <laughs> σφαίρα. Άρα λες θαυμάσια, να το mm. κυπριακό ψωμί. <laughs> Τώρα εξηγείτε γιατί στεκόμαστε πάνω στη γη και μας φέρετε και επίπεδη; Είναι σαν το κυπριακό στρογγυλό ψωμί, είναι στρογγυλή αλλά πεπιεσμένη. Άρα λοιπόν... μάλιστα mm. καταλαβαίνω πώς μπορεί να περνάσεις αυτό το
0: κείμενο που μας περιγράφει.
1: Ναι, το χειρότερο όμως από όλα για μένα και αυτό που έκανε πραγματικά αυτό το κείμενο inconsiderate, νομίζω ότι το έχουν αλλάξει πάντω, έτσι, και είναι ότι αυτό ήταν ένα κείμενο το οποίο ερχόταν θυμάμαι, ή στην Πέμπτη η στην 6η Δημοτικού και στην προηγούμενη τάξη κάνανε για το κλίμα στο μάθημα της γεωγραφίας και εκεί μιλάγανε για γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Mm. Μιλάγανε για ημισφαίρια, μιλάγανε για η mm. Και μετά από ένα χρόνο έρχονται να τους πούνε για το σχήμα της γης. Σε, με ε, ποιος, και το α... ναι. ποιος το σκέφτηκε αυτό. Ποιος το σκέφτηκε αυτό.
0: Καυτός που το
1: σκέφτηκε ξέρει το αντικείμενο πολύ καλά... και λέει τώρα θα, θα κάνουμε το κλίμα. Καμία αντίρρηση για τις επιστημονικές γνώσεις του συγγραφέα. Πλήρης άγνοια όμως για το τι ναι. γνωρί, μπορεί να γνωρίζει το ένα παιδί. Ναι. Ναι.
0: Έχουμε πολλά να μάθουμε. Και έχουμε πολλά κείμενα να διορθώσουμε ακόμα... Και πολλά κείμενα να εξυγχρονίσουμε, για να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν τι συμβαίνει σήμερα. Γιατί πολλά κείμενα που βλέπω και εγώ στα σχολικά εγχειρίδια είναι του 80, του 70, με καθαρεύουσα κάποιες φορές ή με λέξεις που δεν χρησιμοποιούνται πια, το οποίο είναι χρήσιμο να τα μαθαίνεις, αλλά... Όχι τόσο χρήσιμο ώστε να μάθεις τις, όσο να μάθει τι λέξει που χρησιμοποιούνται σήμερα. Για ναι. να καταλάβει γιατί υπάρχουν σύγχρονα κείμενα που mm-hmm. μπορούν να δώσουν πολλά περισσότερα στα παιδιά.
1: Ναι, αλλά πιο σημαντικό είναι να έχουμε πολλά κείμενα να διαβάσουμε. Πολλά κείμενα να διαβάσουμε, πολλά βιβλία να διαβάσουμε. Που, τα αποφεύγουμε. Και... που τα αποφεύγουμε. Αν και το διαδίκτυο το κάνει ακόμα πιο εύκολο, αλλά αποφεύγουμε τα κείμενα στο διαδίκτυο. Ναι,
0: νομίζω δεν το κάνει πιο εύκολο τελικά. Γιατί είναι και η κούραση τη οθόνη που πολύ σωστά είπατε ναι. πριν. Ε, δεν είναι τόσο εύκολο να διαβάσεις μεγάλα κείμενα στην οθόνη. Σωστά. Τουλάχιστον για μένα που δεν είμαι παιδί mm. πια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση σήμερα ε, και να ενημερώσω εσά που μας ακούτε ότι η εκστρατεία, η έρευνα σώζει ζωέ συνεχίζεται και αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να μας στηρίξετε, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.ucy.ac τελεία Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.